0: Hoofdstuk dertien. Deel 2 van het Verlaten huis door Charles Dickens. Vertaald door C. Mensing. Dit is een Librivox opname. Alle Librivox opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 13, deel 2. Esther's verhaal. Mevrouw Betje hoorde hem en glimlachte ja mijn lieve zeide meneer betcher in antwoord op die glimlach ik maakte voor meneer jarndyce en juffrouw summerson de opmerking dat gij al twee vorige mannen had gehad beide zeer uitstekende personen zij vonden dat gelijk men algemeen doet moeilijk te geloven ik was even twintig zeide mevrouw betcher toen ik met kapitein swosser van de koninklijke marine trouwde ik ben in de Middellandse zee met hem geweest en ik ben een compleet matroos op de twaalfde verjaardag van mijn eerste bruiloft werd ik de vrouw van professor dingo van europese vermaardheid voegde meneer badger er binnensmonds bij en toen meneer badger en ik een paar werden vervolgde mevrouw badger Trouwden wij ook op dezelfde dag van het jaar ik had enige hechtheid aan die dag gekregen zodat mevrouw badger met drie mannen getrouwd is waarvan twee uitstekende personen zeide meneer badger de feiten opsommende en dat telkens op de 21ste maart 's morgens om elf uur wij gaven allen onze verwondering te kennen als meneer Badger niet zo bescheiden was, zeide meneer Jarndyce, zou ik de vrijheid nemen om hem te verbeteren en zeggen drie uitstekende personen. Wel bedankt, meneer Jarndyce, zeide mevrouw Badger, wat ik hem ook altijd zeg. En, melieve antwoordde meneer Badger, wat zeg ik u altijd, dat ik zonder zoveel onderscheiding als ik in mijn vak mag hebben verworven en welke onze vriend meneer Carstone eerlang zal kunnen beoordelen te willen verkleinen zo verwaand niet ben nee waarlijk zo onredelijk niet ben zeide meneer badger tot ons in het algemeen om mijne reputatie gelijk te willen stellen met mannen van de eerste rang zooals kapitein Schlosser. En professor Dingo. Misschien zult gij wel enig belang stellen, meneer jarndyce vervolgde meneer Badger vooruitgaande naar de achterkamer in dit portret van kapitein swosser het is geschilderd toen hij van het Amerikaanse station thuis was gekomen waar hij de landziekte had gehad, mevrouw badger houdt het voor te geel maar het is toch een zeer fraaie kop een zeer fraaie kop wij allen herhaalden een zeer fraaie kop ik gevoel als ik dit portret aanzie zeide meneer badger dat dit een man is die ik gaarne had willen zien het tekent geheel en al den man van den eerste rang gelijk kapitein swosser zo bij uitstek was aan de andere kant, Professor Dingo. Ik heb hem wel gekend, in zijn laatste ziekte over hem gepraktiseerd, eene sprekende gelijkenis boven de piano, mevrouw B. M. Badger, als mevrouw swosser boven de sofa. Mevrouw B. M. Badger, als mevrouw Dingo, van de tegenwoordige mevrouw B. M. Badger bezit ik het origineel en heb ik geen kopie men kwam nu zeggen dat het diner gereed was en wij gingen naar beneden het was een zeer fatsoenlijk diner en alles op de tafel was even fraai maar de kapitein en professor speelden meneer badger nog altijd door het hoofd en daar ada en ik de eer hadden van ons onder zijne bijzondere zorg te bevinden kregen wij nog genoeg van hen te horen water juffrouw summerson laat ik niet dat glas als het u belieft james geef professors glas ada bewonderde enige gemaakte bloemen onder eene stolp verbazend hoe lang zij zich goed houden zeide meneer badger mevrouw b een badger heeft ze present gekregen toen zij in de middellandse zee was hij nodigde meneer jarndyce om een glas bordeaux te drinken niet die bordeaux zeide hij neem mij niet kwalijk dit is eene gelegenheid en bij enige gelegenheid kom ik voor de dag met een bijzondere bordeaux die ik toevallig heb james kapiteins swossers wijn dit is een wijn meneer jarndyce die de kapitein heeft meegebracht ik durf niet zeggen hoeveel jaren geleden me lieve ik wil gaarne eens van die wijn met u drinken james kapitein washers bordeaux voor mevrouw me lieve uw gezondheid na de maaltijd toen wij dames heen gingen namen wij mevrouw badger's eerste en tweede echtgenoot met ons mede mevrouw badger gaf ons in het salon eene korte schets van het leven en bedrijven kapitein Swosser voor zijn huwelijk en een uitvoeriger bericht van hem zedig de tijd toen hij op haar verliefde op een bal aan boord van de Crippler door de officieren van dat schip gegeven toen het op de rede van Plymouth lag. Die lieve oude Crippler zeide mevrouw Badger haar hoofd schuddende het was een mooi schip en een eerste zeiler, zoals kapitein Swazer placht te zeggen, Gij moet het mij niet kwalijk nemen als ik nu en dan een scheepswoord gebruik, want eens was ik compleet een matroos. Kapitein Swazer hield van dat schip. Om mijnentwil, toen het geen dienst meer deed, zeide hij dikwijls dat hij, als hij rijk genoeg was, om het oude hol te kopen een opschrift zou laten zetten in de drie planken van het halfdek waar wij in de quadrille hadden gestaan toen hij overstaag werd gesmeten door dat schot uit mijn top dat was zijne scheepsmanier om van mijne ogen te spreken mevrouw badger schudde haar hoofd zuchtte en keek in de spiegel het was eene grote verandering van Wasser op professor dingo hervatte zij met een zwaarmoedige glimlach ik had er in het eerst veel gevoel van zulk eene geheele omwenteling in mijn manier van leven maar de gewoonte met de wetenschap vereenigd vooral de wetenschap verhardde mij er tegen daar ik professor's enige gezelschap was op zijne botanische tochtjes vergat ik bijna dat ik ooit op het water was geweest en werd ik zelf enige leerde het is zonderling dat professor geheel het tegendeel van kapitein swolzer was en dat meneer badger niet het minst naar een van beiden gelijkt toen gingen wij over tot een verhaal der sterfgevallen van kapitein Wasser en professor dingo die beide zeer erge kwalen schenen gehad te hebben in de loop van dit verhaal deelde mevrouw badger ons mede dat zij nooit meer dan eens smoorlijk verliefd was geweest en dat het voorwerp deze hartstochtelijke genegenheid die nooit met hare eerste frisheid teruggeroepen kon worden kapitein swasser geweest was de professor lag nog allerakeligst te sterven en mevrouw Betje gaf ons juist een en da van de manier waarop hij met grote moeite uitbracht waar is laura laat laura mij mijn broodwater geven toen het binnenkomen der heren hem naar het graf verwees nu merkte ik die avond op gelijk ik reeds enige dagen had opgemerkt dat ada en richard meer dan ooit op elkanders gezelschap gesteld waren hetgeen niet meer dan natuurlijk was daar zij zoo spoedig zouden moeten scheiden ik was dus niet zeer verwonderd toen ik thuis gekomen en met ada alleen zijnde haar stiller dan gewoonlijk vond hoewel ik er niet op verdacht was geweest dat zij in mijn armen zou vallen en haar gezichtje verbergen. Om zo met mij te spreken. Lieve Esther, fluisterde Ada, ik heb u een groot geheim te vertellen. Een machtig geheim, zeker mijn liefje, dacht ik. Wat is het, Ada? O Esther, gij zoudt het nooit raden. Zal ik beproeven het te raden? O nee dat niet och nee doe dat niet zeide ada erg schrikkende van de gedachte dat ik dit zou doen nu zal het mij toch verwonderen wat het wezen zal zeide ik alsof ik er mij op bedacht het is zeide ada fluisterend het is over mijn neef richard wel mijn liefje zeide ik hare glanzige lokken kussende die alles waren wat ik van haar zien kon en wat van hem o esther gij zoudt het nooit raden het was zo strelend haar zich zo aan mij te voelen vastklemmen en haar gezichtje wegstoppen en te weten dat zij niet van droefheid schreide maar in eene zachte verrukking van blijdschap Vierheid en hoop, dat ik haar nog niet wilde helpen. Hij zegt, ik weet wel dat het heel dwaas is, want wij zijn allebei nog zo jong. Maar hij zegt, met een uitbarsting van tranen, dat hij mij innig lief heeft, Esther. Doet hij waarlijk, zeide ik. Wel, zoiets heb ik nog nooit gehoord. Wel, meisje lief, dat had ik u voor weken en weken al kunnen zeggen ada haar blozend gezichtje met blijde verrassing te zien opheffen en mij om de hals vallen en lachen en schreien en nog hoger blozen en wederom lachen was zoo stredend. wel liefje zeide ik voor welk een gansje moet ge mij toch houden uw neef richard heeft u al lief gehad en dat zo duidelijk laten zien als hij kon, voor ik weet niet hoe lang. En gij hebt er toch nooit een woord van gezegd? Nee, liefje, ik wachtte tot men het mij zou zeggen. Maar nu ik het u gezegd heb, vindt gij het toch niet kwaad van mij? Doet gij wel, hervatte Ada. Zij had mij door hare liefkozingen kunnen bewegen om nee te zeggen. Al was ik de hardvochtigste duena van de wereld geweest dit nog niet zijnde zeide ik zeer gewillig neen en nu zeide ik weet ik het ergste o dat is eigenlijk nog het ergste niet lieve esther riep ada mij vaster omklemmende en legde nog eens haar hoofdje aan mijne borst niet ik zelfs dat nog niet Nee, zelfs dat nog niet zeide ada haar hoofd schuddende wel gij wilt toch niet zeggen begon ik schertsende maar ada zag op glimlachend door hare tranen heen en zeide ja dat doe ik gij gij weet het wel en toen snikte zij uit met geheel mijn hart met geheel mijn hart Esther. ik zeide haar lachende dat ik dit ook wel geweten had evengoed als ik het andere had geweten wij gingen voor het vuur zitten en ik had een poosje al de praat alleen hoewel dat toch ook niet veel was en ada was spoedig kalm en vergenoegd denkt gij dat mijn neef john iets weet besje burden zeide zij als mijn neef John niet blind is, liefje, antwoordde ik, zou ik denken dat mijn neef John nagenoeg evenveel weet als wij weten. Wij wilden met hem spreken, eer Richard heengaat, zeide Ada schroomvallig, en wij wilden dat gij ons raad zoudt geven en het hem zeggen. Misschien zoudt gij er niet tegen hebben dat Richard binnenkwam, besje Burden. Oh, richard staat buiten doet hij liefje zeide ik ik ben er niet heel zeker van antwoordde Adam met eene bedeesdheid en eenvoudigheid die mijn hart zouden gewonnen hebben als zij het niet reeds lang had gewonnen maar ik denk toch dat hij voor de deur staat te wachten daar stond hij natuurlijk zij zetten aan beide kanten van mij een stoel en namen mij zo tussen hen beiden en schenen waarlijk op mij verliefd te zijn geworden in plaats van op elkander, zo vertrouwelijk waren zij met mij en zo liefkoosten zij mij. Ik liet hen eene poos op hunne wilde manier begaan zonder hen te stuiten. Ik had er zelve te veel behagen in. En toen kwamen wij langzamerhand tot de overweging hoe jong zij nog waren en hoe er nog verscheidene jaren moesten verloopen eer er iets van deze jeugdige liefde kon komen en hoe er dan alleen geluk van kon komen als zij waar en duurzaam was en hun een vast besluit inboezemde om hun plicht jegens elkander te betrachten met trouw en volharding altijd de een om des anderen wil richard zeide dat hij zich voor ada de vingers tot op het been toe wilde afwerken en ada zeide dat zij hetzelfde voor richard wilde doen en zij gaven mij allerlei teedere en verstandige namen en wij zaten daar den halve nacht te raadplegen en te praten eindelijk beloofde ik hun eer wij scheiden dat ik des anderen daags met hun neef John zou spreken, zo ging ik des anderen daags naar het ontbijt, naar mijn voogd in de kamer die wij in de stad in plaats van de bromkamer gebruikten, en zeide hem dat mij in vertrouwen was opgedragen hem iets te zeggen. Wel, vrouwtje, zeide hij zijn boek dichtslaande als gij die opdracht hebt aangenomen kan er geen kwaad insteken. ik hoop van nee, voogd zeide ik ik kan er voor instaan dat er geen achterhoudendheid in steekt want het is pas gisteren gebeurd Zo, en wat is het esther voogd zeide ik gij herinnert u nog wel den gelukkige avond toen wij pas op het verlaten huis waren gekomen toen Ada in die donkere kamer zat te zingen. Ik wenste hem de blik in het geheugen te brengen die hij mij gegeven had, en als ik mij niet zeer vergis, zag ik dat mij dit gelukte. Omdat, zeide ik met eene kleine wijfeling: Ja, mijn lieve, zeide hij: haast u maar niet, omdat, zeide ik. Ada en Richard op elkander verliefd zijn en elkander zo gezegd hebben. Nu al, riep mijn voogd uit, geheel verbaasd. Ja, zeide ik, en om u de waarheid te zeggen, voogd, ik had het wel enigszins verwacht. Wel verduiveld, zeide hij, had ge dat? Hij zat zich eene poos te bedenken met die glimlach, die zo vriendelijk was en hem zo goed stond op zijn levende gelaat en verzocht mij toen hun te doen weten dat hij hen verlangde te spreken toen zij kwamen nam hij ada op zijn vaderlijke manier in zijn ene arm en sprak hij richard met blijmoedigen ernst aan rick zeide meneer jarndyce ik ben blijde dat ik uw vertrouwen heb gewonnen ik hoop het te behouden toen ik mij deze betrekkingen tussen ons vieren voorstelde die mijn leven zodanig hebben verhelderd en zoveel nieuwe redenen van belangstelling en nieuwe vermaken hebben gegeven dacht ik zeker wel in de verte aan de mogelijkheid dat gij en uw bevallig nichtje hier wees maar niet verlegen ada wees maar niet verlegen liefje het eens zoudt kunnen worden om te samen door het leven te wandelen ik zag en zie nog vele redenen die dat wenselijk maakten maar dat was in de verte rick zeer in de verte wij zien ook in de verte meneer zeide richard wel zeide meneer jarndyce dat is verstandig hoort mij nu eens aan lieve jongelieden ik zou u kunnen zeggen dat gij zelven nog niet weet wat gij eigenlijk wilt dat er duizend dingen kunnen gebeuren om u van elkander te verwijderen dat het goed is dat de keten van bloemen die gij opgenomen hebt gemakkelijk te breken is daar zij anders eene keten van lood zou kunnen worden maar dat wil ik niet doen Zulke wijsheid zal spoedig genoeg komen, durf ik wel zeggen, als zij dan al komen moet. Ik wil aannemen dat gij over enige jaren in uw harten nog voor elkander zult zijn wat gij vandaag zijt. Al wat ik zeg, eer ik volgens die vooronderstelling ga spreken, is als gij mocht veranderen, als gij mocht Ondervinden, dat gij als man en vrouw meer een alledaagse neef en nicht voor elkander zijt dan gij als knaap en meisje waart neem mij niet kwalijk rick dat ik u nog voor geen man houd schaamt u dan ook niet om het mij te vertrouwen want dat zou ook niet slechts of ongewoons zijn ik ben maar alleen uw vriend en verre bloedverwant, ik heb geen macht hoegenaamd over u, maar ik wens en hoop uw vertrouwen te behouden, als ik zelf niets doe om het te verbeuren. Ik ben overtuigd, meneer, antwoordde Richard, dat ik ook voor Ada spreek, als ik zeg dat Gij de sterkste macht over ons bezit: eene macht op eerbied, dankbaarheid. En genegenheid gegrond, en die met elke dag sterker wordt. Lieve neef John, zeide Ade op zijn schouder leunende: Mijn vaders plaats kan nooit weer ledig zijn. Al de liefde en eerbied die ik hem had kunnen bewijzen, heb ik op u overgebracht. Kom aan, zeide meneer jarndyce nu over onze onderstelling nu slaan wij onze ogen op en zien hopend in het verschiet rick de wereld ligt voor u en het is waarschijnlijk dat zij u zo zal ontvangen als gij haar intreedt vertrouw op niets dan op de voorzienigheid en uwe eigene pogingen scheid die twee nooit van elkander af gelijk de heidense voerman deed standvastigheid in de liefde is iets goeds maar zij beduidt niets en is niets zonder standvastigheid in allerlei soort van pogingen als gij de bekwaamheden had, van alle grote mannen van voorheen en thans zoudt gij niets goeds kunnen doen zonder het ernstig te willen en er werk van te maken als gij denkt dat gij ooit in iets het zij groot of klein kunt slagen door het bij ongeregelde vlagen aan te vatten, in de gedachte dat gij de fortuin zo wel kunt dwingen, zie dan van dat verkeerde denkbeeld af, of zie van uw nichtje Ada af. Ik zal daarvan afzien, meneer, antwoordde Richard met een glimlach, als ik er tot nog toe iets van heb geloofd. Maar ik hoop van neen en ik zal mij door werken een weg banen naar mijn nichtje ada in het hoopvolle verschiet best riep meneer jarndyce uit als gij haar niet gelukkig zoudt maken waarom zoudt gij haar dan willen winnen ik zou haar niet ongelukkig willen maken nee, zelfs niet voor hare liefde zei richard trots wel gezegd riep meneer jarndyce uit dat is wel gezegd zij blijft bij mij thuis bemin haar richard in uw werkzaam leven niet minder dan thuis als gij haar bezoekt en alles zal goed gaan anders zal alles slecht gaan dat is het eind van mijne preek ik denk dat gij en ada nu liever eene wandeling moest gaan doen Ada omhelsde hem teeder, Richard drukte hem hartelijk de hand, en toen gingen neef en nicht de kamer uit, maar keken terstond nog eens binnen, om te zeggen, dat zij naar mij zouden wachten. De deur stond open, en wij beiden volgden hen met onze ogen, terwijl zij de naaste kamer, waarin de zon scheen, door en aan het andere einde uitgingen. Richard met gebogen hoofd en hare hand door zijn arm getrokken sprak zeer ernstig met haar en zij keek luisterende naar hem op en scheen niets anders te zien zo jong zo schoon zo vol hoop en belofte gingen zij met lichte schreden door de zonneschijn gelijk hunne blijde gedachten misschien de aanstaande jaren doorvlogen en die allen tot jaren van zonneschijn maakten zo traden zij in de schaduw en verdwenen het was maar een enkele lichtstraal geweest die zo geschitterd had toen zij heengingen werd de kamer donker en kwam er een wolk voor de zon heb ik gelijk gehad esther zeide mijn voogd toen zij heen waren hij was zo goed en zo wijs, en mij dan te vragen of hij gelijk had gehad. Rick zal hierdoor misschien de eigenschappen komen die hem nog ontbreekt, nog ontbreekt, al heeft hij zoveel goed, zeide meneer jarndyce zijn hoofd schuddende: Ik heb Ada niets gezegd, Esther, zij heeft hare vriendin en raadgeefster altijd bij zich en hij legde zijn hand vriendelijk op mijn hoofd ik kon niet nalaten te tonen dat ik enigszins ontroerd was schoon ik mijn best deed om het te verbergen kom kom zeide hij maar wij moeten ook oppassen dat ons vrouwtje haar leven niet geheel in de zorg voor anderen verslijt zorg lieve voogd ik geloof dat ik de gelukkigste mens van de wereld ben dat geloof ik ook zeide hij maar de een of ander zal toch misschien ontdekken wat esther nooit ontdekken zal dat ons vrouwtje wel waard is om boven alle andere mensen in gedachten te worden gehouden ik heb vergeten op de rechte plaats te vermelden dat er nog iemand anders bij dat huiselijke diner was geweest dit was geene dame maar een heer een jong chirurgijn, bijzonder donker van kleur. Hij was vrij stil, maar ik vond hem verstandig en innemend. Tenminste, Ada vroeg mij of ik dat niet deed, en ik zeide ja. Einde van Hoofdstuk 13.